0: Participa en Metrópoli al Día, Twitter, arroba Metrópoli 1150, Facebook, Radio Metrópoli o en sección contacto.
1: Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al día. Me da mucho gusto darle la bienvenida, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que también nos hace favor de hacernos llegar su comunicación, la que vamos sacando poco a poco, entre las noticias, los comentarios de usted, por supuesto, y en fin, todo lo que se va sumando a este espacio. Mil gracias, de verdad, por estar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos con el siguiente resumen informativo? Retrocede la inflación en México a 7.76% en la primera quincena de febrero, reporta el Inegi, aunque el Índice Nacional de Precios al Consumidor sí registró un incremento. Afirma el presidente López Obrador que a partir de diciembre finalmente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles comenzará a generar ganancias, tras reconocer que tuvo un arranque complicado
2: punto de equilibrio y ya va a empezar a, a obtener utilidades, o sea, ya no vamos a tener que destinar presupuesto público en diciembre.
1: En otro tema, el Ejecutivo Federal encabezó hoy la ceremonia por el 110 aniversario luctuoso de Francisco y Madero. Reta al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a un debate en torno al plan B de reforma electoral.
3: Si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos personalmente para que nosotros lo recibamos y la presidenta de la de la comisión y debatamos de cara a los mexicanos.
1: Tribunal Colegiado admite queja de la UNAM contra la suspensión otorgada a la ministra Yasmín Esquivel para que la Casa de Estudios no analice las acusaciones de plagio de tesis que hay en su contra. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación inició el embargo en firme de las cuentas bancarias de Aeromar como parte del proceso de protección para el pago de las deudas. Rescata el Instituto Nacional de Migración a 34 migrantes asinados en un hotel ubicado en Reynosa, Tamaulipas, se trata de personas provenientes de Kazajistán y Kirguistán. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresaremos con más detalles de información que tenemos para ustedes ahora? Y por cierto, déjeme decirle, hoy es jueves, es jueves de eh, consultorio, así es de que el día de hoy mira, vamos a platicar de un tema que eh, pues llega muy recurrentemente como solicitud al espacio de mi compañero Víctor Montes, Rentería Teléfono Público, el de los medicamentos controlados. Hay personas que en un momento determinado solicitan el apoyo de radioescuchas para conseguir algún tipo de medicamento, pero de los controlados. Y los controlados, pues no es así como que... Te presto mi pelota, ¿verdad? No, 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 no. Eso es algo que tiene que ser con estricta, eh, con estricta eh, receta médica. Entonces, hay que hablar sobre eso. Y de ello vamos precisamente a tocar el tema en el consultorio, por si es de su interés, participe con nosotros, nos va a acompañar el doctor Humberto Arispe Mejía, quien es médico adscrito del servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vámonos entonces al corte y regresamos. ¿Qué le parece si vamos ahora con mi compañero José Luis Escamilla y la información de inseguridad? José Luis, adelante, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay mucha información en materia de inseguridad y mucha de esta generada en el interior del estado, en otras partes del estado. Comentarte primero lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el municipio de Zapotiltic, municipio ubicado al sur de Jalisco, donde eh, desde ayer se estaban llevando a cabo trabajos para rescatar, inicialmente se decía que a tres trabajadores atrapados dentro de un pozo, aparentemente estas tres personas estaban dentro del pozo cuando se derrumbaron las paredes y quedaron sepultados, esos trabajos comenzaron ayer, poquito antes de las 5 de la tarde, y hasta hoy por la mañana fue cuando se logra la localización de las víctimas, a ellos se les estaba atendiendo, o mejor dicho, se les estaba escuchando no se les veía, y es que uno de los riesgos que tenían las autoridades era justamente que se podían venir abajo los muros de este pozo, ¿Por qué? porque las paredes estaban muy frágiles, las paredes de tierra. Entonces, había la necesidad de eh, fortalecer los muros, las paredes, y entonces poder sacar a las víctimas. Como te digo, inicialmente se decía que eran tres personas. Hoy por la mañana, pasadas las 8 de la mañana, las autoridades logran sacar a una de las víctimas con vida. Gravemente herido, pero con vida. Se logra rescatar a esta persona. Eh, él dijo que solamente eran dos los que estaban atrapados dentro del pozo. Él y otra persona. Minutos después, se logra rescatar Desafortunadamente muerto a otro a otra de las eh, víctimas, un sujeto que quedó atrapado hasta la mitad de eh, su cuerpo. Es finalmente que este sujeto queda sin vida y fue recuperado su cadáver. Esto, como te digo, en hechos ocurridos en el municipio de Zapotiltic. Y de ahí nos vamos hasta el municipio de Ameca, Meche. El día de hoy se da cuenta de algo que ocurrió ayer, pero apenas hoy se da a conocer. Me refiero. A, la, a un millonario asalto que ocurre en una sucursal banorte ubicada en el municipio de Ameca. Resulta que ayer, cuando llega el personal del banco a trabajar, se dan cuenta de que alguien había hecho un agujero en el techo y habían logrado acceder a la bóveda de esa sucursal bancaria. Eh, eh, además, el delincuente o los delincuentes que participan en este atraco, a más puro estilo de la casa de papel, eh, se metieron al cuarto donde están las cámaras de vigilancia o el cableado y demás y logran desconectar el sistema de vigilancia. De tal suerte que las autoridades reportan de manera extraoficial hasta el momento que fueron sustraídos de este banco tres millones 447 mil pesos, ¿sí? Tres millones 447 mil pesos los que fueron robados de este banco ubicado allá en el municipio de Ameca. Eh, ahora bien, hoy tuve la oportunidad de platicar. Con el presidente municipal de, de Ameca, eh, Valente Aguirre, justamente para, perdón, Valente Serrano, Valente Serrano es el nombre del alcalde, tuve oportunidad de platicar con él para preguntarle, pues, qué había pasado en torno a este caso, qué se sabía más. Y resulta que se estaba enterando por un servidor de lo que había ocurrido allá en Ameca. No tenía información oficial de lo que había ocurrido en el municipio de Ameca, y aquí lo escuchamos.
5: Eh, voy, voy viendo ahorita apenas el, el, el reportaje. Cuando venía en camino, eh, no tengo ahorita datos datos específicos, pero ya más tarde
4: a lo mejor sabemos. ¿La informa la policía? Sí, de hecho fue el, reporte, fue el reporte, pero no hay detalles todavía. Y fíjate Mecha, que me dice gente de Ameca que la noche del martes, que fue cuando aparentemente ocurre este robo, se registró, se realizó, mejor dicho, en el municipio de Ameca, un el carnaval, el cierre del carnaval de Ameca y acudió Alfredito Olivas, un cantante de música regional, acudió al carnaval y aparentemente toda la corporación o todo el grueso de seguridad pública municipal de Ameca estuvo presente prestando apoyo para este evento. Así que bueno, no descartan que por estar atendiendo a Alfredito Olivas... Se descuidó la seguridad y hubo alguien que no fue molestado para atracar este banco que está ubicado, por cierto, a 300 metros de la presidencia municipal de Ameca, ahí donde despache el alcalde, y dice el alcalde que él no se enteró. Cambiamos de tema ahora y fíjate, Meche, que tuve oportunidad de platicar con el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. ¿Tú te acuerdas de este caso que ocurrió en Poncitlán, un caso muy lamentable, donde una persona, un hombre, se mete a la oficina del Ministerio Público, a la, de, a la agencia del Ministerio Público en Poncitlán y dispara, mata a su pareja sentimental y a su suegra? En esto, como te digo, en plena agencia del Ministerio Público, Meche. Bueno, hoy le preguntaba a Ricardo Sánchez Beruben, coordinador del Gabinete de Seguridad, qué pasaba con ese tema, por qué se permitía, por qué se toleraba que una agencia del Ministerio Público despachara en una casa habitación. Este lugar es una casa, Mech, de dos pisos, y la parte de abajo es la agencia del Ministerio Público. Y decía Ricardo Sánchez Verúben que pues no pasa nada que pues como es una oficina que solamente recibe denuncias, eh, pues no tiene por qué molestar el que sea una casa habitación. Aquí escuchamos al coordinador del Gabinete de Seguridad.
6: Eh, es que hay que ver el funcionamiento de cada una de estas oficinas. O sea, oficinas muchas son República? muchas son receptoras de denuncia, no tienen detenidos. Entonces, según la necesidad que tiene cada región o según lo que conviene en su momento a la fiscalía, al momento de aperturar de una agencia, es el domicilio o el inmueble
4: que se ocupa. Y bueno, así las cosas en torno a este tema, Meche, que aparentemente pues, no tendría por qué tener ningún tipo de problema. Así las cosas se tolera, vamos que una casa habitación se accede de una agencia del Ministerio Público. Y ya para despedirme, me he hecho únicamente platicarte de la liberación que hacen el día de hoy eh, elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad de una familia que estaba privada de la libertad. Esto en su domicilio, en un rancho ubicado eh, en el municipio de Valle de Juárez. Eh, esto es al sur del estado. Resulta que los policías estatales reciben la información de que había un despojo de una propiedad privada en un lugar conocido como Rancho El Manzanillo. Cuando llega la policía municipal, perdón, la policía estatal, se dan cuenta de que ciertamente había una familia privada de la libertad. Los elementos estatales localizan a un sujeto que andaba en motocicleta, con ropa táctica, con algunos eh, cargadores de arma de fuego y lo detienen. Y una vez que lo detienen, pues es así como se logra dar con esta familia que estaba prácticamente privada de la libertad. Diez personas, cinco adultos. Cinco menores de edad, se logra la liberación de las 10 personas y se pone a disposición de un agente del Ministerio Público a este sujeto que pues estaba merodeando el lugar. Eh, la nota negativa, Meche, es que dice la familia que estaba privada de la libertad, que los que los captores se llevaron por la fuerza a una mujer, una mujer que no ha sido localizada, y ya hay un operativo de búsqueda para tratar de encontrarla. Mi reporte, Meche, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de aspirantes a la presidencia del Consejo General del INE esté integrado por mujeres a fin de cumplir con el principio de alternancia de género. Sin embargo, no sea a estas alturas, pero más temprano en San Lázaro desconocían... Esta orden para que la presidencia del INE sea otorgada a una mujer de acuerdo a lo que señaló Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro. Quien, por cierto, también retó al eh, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a debatir sobre el plan B de la reforma electoral. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
7: tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente. Y sí, justamente en la Cámara de Diputados, a, a mediodía, no tenían todavía conocimiento sobre esta, eh, bueno, no que no tuvieran conocimiento, sino que no les había llegado eh, la, el documento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en, las que, en, en la que les obliga uh, o mandata a que de los uh, cuatro uh, grupos, de las cuatro quintetas que van a conformar el comité técnico, para que de ahí se escoja a los cuatro consejeros electorales que van a ocupar los lugares de Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, eh, eh, Adriana Favela y Roberto Ruiz, eh, José Roberto Ruiz, eh, de ahí, eh, de una de esas cuatro, en una sea específicamente o exclusivamente para mujeres y que de ahí salga justamente la de la nueva presidente o presidenta. Del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, eh, dice Ignacio Mer, que no quieren entrar en debates porque, de todas maneras, en este momento, ya en la Cámara de Diputados ya conformaron un grupo especial de trabajo para que defina eh, si deben hacerse modificaciones a la ley y a la Constitución para que el Tribunal no se siga metiendo con las decisiones parlamentarias, con las decisiones del Congreso, pero vamos a escuchar justamente las.
3: Tenemos todavía conocimiento, no ha sido notificada la Cámara de Diputados. Acordamos que en tanto no, no lo sepamos con claridad el contenido de la sentencia, no queremos especular, no queremos pronunciarlo hasta que tanto el área jurídica de la Cámara de los Diputados como en la mesa directiva y el propio equipo técnico, este, jurídico de los grupos parlamentarios y de las comisiones. ...tengamos conocimiento
7: puntual... ...sobre la sentencia. pues ahí está justamente... ...y es que en esta legislatura... ...por lo menos Morena y sus aliados... ...no han estado de acuerdo con las decisiones... De la, ...del Tribunal Electoral... ...bueno, tampoco en la pasada legislatura... ...pero el hecho es que ahora están tratando... ...de tomar cartas en el asunto... Eh, ...no sé qué tan fácil sea porque... ...como se trata de una reforma constitucional... ...la que tendrían que hacer para que... Eh, ...el Tribunal... ...no tuviera injerencia en temas electorales, aunque sean temas parlamentarios o temas legislativos, pues entonces eh, eh, pues se ve complicado, sobre todo en la situación actual y sobre todo en este momento como para que pudieran hacer modificaciones. Y eh, por el otro lado, pues... Eh, el, eh, coordinador de Morena y que también es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el propio Ignacio Mier, pues no es un reto, un, le un reto para eh, Leo, eh, Lorenzo eh, Córdoba Vianelo, a quien eh, pues insisten en que sigue diciendo mentiras sobre el plan B y que y lo retan a un debate, un debate que dice Ignacio Mier sería en la Cámara de Diputados y sería después del martes, una vez que sea eh, publicada ya la segunda parte de este plan B de reforma electoral. Vamos a escuchar las palabras justamente de Ignacio Mía.
3: Pero yo quiero invitar,
7: le voy a pedir a la Junta de
3: Coordinación Política que en el marco de todo esto, que venga es de Lorenzo Corto a la Cámara de Diputados. Que y de paso, pues, si quiere presentar su libro, también le ayudamos de cronistas, pero es, que vengan si estamos diciendo una mentira si es falso lo que se está expresando el día de hoy lo invitamos personalmente y hago mí acá la voluntad democrática de, de Mario hierbo y de carlos para que nosotros lo recibamos y la presidenta de la de la comisión y debatamos de cara a los mexicanos
8: ¿Es de mano a mano a ver
3: no una especie de a ver quién miente quién al pueblo de México que vaya a sumarse que lo organice que le demos paso a la publicación cara el Ejecutivo del proceso de reforma electoral, que se publica, no es publicado seguramente, yo le he dicho antes de que naciera, ya había más de este, 50 impugnaciones, bueno, pues ahora que ya está, seguramente serán muchas más, pero que venga acá, lo esperamos, a partir del día martes, el día que quiera, con mucho
7: gusto pues ahí está ya justamente el, 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 el coordinador de Morena en el Senado, en, en la Cámara de Diputados quiero decir, y esto porque hoy precisamente el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro presentó un informe que denominaron los dichos contra los hechos en torno al plan B de reforma electoral, el cual eh, estuvo elaborado por el diputado Mario Yergo, que es el representante de Morena ante el INE y que es eh, pues tiene pleito casado con Ciro Murayama particularmente, eh, nunca acepta lo que le dan los hechos, las, los informes siempre está en contra de todo lo que dicen eh, y también la presidenta de la Comisión de la Reforma Electoral, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, que obviamente también es de Morena y uno de sus asesores eh, Carlos Luna, entonces con este informe dicen pues pueden desmentir o van a desmentir todas las mentiras que han dicho en el Instituto Nacional Electoral respecto de este plan B de reforma electoral mi reporte, Mercedes, buenas noches
1: muchísimas gracias eh, Arturo García Caudillo, que tengas una buena noche hasta mañana
7: hasta mañana y que tengan buen consultorio
1: gracias muy buenas noches, y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro, hoy en su programa Módulo de Servicio, hablaron sobre los riesgos de trabajo, pero también nos recuerda un tema que hemos tratado inclusive, Huicho, con la ley en la mano, el de la obligatoriedad ya de dar eh, seguro social a las trabajadoras y trabajadores del hogar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, sí. Para saber de quién estamos hablando, hablamos de las trabajadoras domésticas, pues, como se les conoce, sí. Bueno. Hoy platicamos precisamente con una asesora de, de Derecho Ambiente del Seguro Social y, bueno, es una obligatoriedad ya cuando tengas a alguien que te vaya a ayudar a casa sin ¿sí, integrarla al Seguro Social. ¿Qué tiene que hacer usted como, eh, digamos, no eh, empresaria la palabra, como jefa, digamos, de esta persona para poderla inscribir en el Seguro Social? Esto fue lo que nos dijeron.
8: Eh, documentos básicos como CURP, eh, nombre completo de la trabajadora, el domicilio de la trabajadora, del patrón, un correo electrónico del del patrón, teléfono eh, celular y el número de seguro social. Normalmente siempre conocemos a la señora que nos ayuda como... Doña Cuquita o Doña Lupita, y realmente conocemos sus, sus apellidos y su domicilio. Es bien importante que si sí los tengan a la mano. Es lo que va a solicitar.
2: ¿Y lo que tiene que cotizar la patrona del Seguro Social, cómo, cómo se cómo, cómo entiende se ella?
8: Eh, lo que tiene que pagar. Uh -huh. este En la página automáticamente, en, a, al final del paso, dice, descarga aquí tu tu solicitud, y entonces la imprimas y ahí te aparece el monto que vas a pagar por esa trabajadora mensualmente. ¿Nada
2: que ver con el sueldo que va a percibir esa trabajadora doméstica?
8: No, es independiente, ya lo habíamos comentado, ese, este ahora sí que un sueldo entre partes, pero lo importante aquí es eh, si sí registrar a la, a la trabajadora con el sueldo real, de lo contrario... Que el sistema le ha pedido automáticamente, por lo menos, que la de alta con el mínimo. Bueno, son dos situaciones. Una, que
2: para, para eh, digamos, eh, inscribir a esta trabajadora en el Seguro Social, pues ellos te van a tener que meter a cierta página del Seguro Social y te van a decir cu cuánto tienes que cotizar, digámoslo así. ¿sí? Y nada tiene que ver con el sueldo. Con el sueldo, al arreglo que llegue con esta persona, pues tendrá que ver también mucho el salario mínimo no debe pasar del salario mínimo es más, tiene que ser mucho más que el salario mínimo porque si no también el seguro social se la puede rechazar de esta manera pues ya la trabajadora que siempre está ayudada en casa pues ya estará adherida al seguro social eso es lo que pasa mi querida
1: Meche y bueno pues es un tema realmente complicado complejo tomando en consideración que mucho... <coughs> perdón que muchas veces, pues, se contrata a una persona para los trabajos del hogar, pero tú no estás generando en el hogar un ingreso extra como para compartirlo con quien te ayuda, ¿no? Esa es la parte complicada de todo este tema. Pero bueno. Y, y, uh -huh.
2: y, 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 no, y, y que muchas veces la persona que te ayuda, pues ya la conoces de años, ¿no? Eh, o sea, es un acuerdo mutuo en el que se llega... No necesariamente te tienes que adherir al Seguro Social para que continúe ese apoyo. En fin, no, no es tan fácil ¿eh? como lo plantean quienes inventaron estas cosas. No es tan fácil así como ellos lo, lo plantean.
1: Efectivamente, no es tan no es tan sencillo. Pero la gente se merecería o se merece su seguridad social, pero a veces hay situaciones muy complicadas para poderlo cumplir. Gracias, Huicho. Hasta luego, buenas, buenas noches. Buenas noches, y le invito a que se quede a continuación con este trabajo del equipo de deportes, Noti Sistema.
0: Programa especial del 21K Guadalajara Electrolip, nutrido por Gran Vita. Por cortesía del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Escucha la información con Manuel Trujillo Soriano. Muy temprano, el domingo, se dará el disparo de salida en las inmediaciones de los Arcos y la Minerva para los atletas que participarán en la edición 37 del Medio Maratón de Guadalajara. Y la jalisciense Isabel Oropesa Vázquez, quien viene de ganar el 21K de Veracruz con récord de una hora, 11 minutos y 25 segundos, dice estar ansiosa de que ya inicie la carrera, porque el domingo buscará ser profeta en su tierra.
8: ¡Sigue ya estamos más que ansiosos para correr ese medio
9: Vienes de un buen logro como fue ganar el medio de Veracruz y hasta con récord para esa prueba ¿En qué condiciones llegarás a esta carrera del domingo aquí en tu tierra?
8: Pues igual me siento muy bien preparada y yo creo que mejor que ese día del medio maratón de Veracruz, me siento cada vez eh, mejor.
9: ¿Te podemos esperar dentro de las protagonistas y a darle la pelea a las élites extranjeras que estén compitiendo el domingo?
8: Pues tenemos altas expectativas, hemos trabajado muy duro y pues vamos a dar todo por darle pelea a las extranjeras.
9: ¿Cómo te visualizas en, aquí en tu tierra?
8: Sí, la verdad que me veo con mayor eh, entrenamiento, más con más altas expectativas que en otros años y claro, dando la pelea y con el apoyo de la gente que el correr en mi ciudad siempre será un aliciente y eso me ayudará mucho.
9: La mejor atleta jalisciense del momento, Citlali Cristian Moscote, no participará en el medio maratón Tapatío debido a que el domingo pasado corrió el maratón de Sevilla en el que terminó en cuarto lugar y apenas acaba de regresar a la ciudad. Varios de los corredores terminarán este viernes su preparación para competir en el 21 Catapatío que se llevará a cabo el domingo. Algunos entrenan en las calles de la ciudad, otros en parques o unidades deportivas, pero todos con el deseo de culminar la prueba de manera satisfactoria. Aquí escuchamos a algunos de los atletas que ya tienen su inscripción y que aseguran el horario que iniciará a las 6.30 de la mañana beneficiará a ellos mismos. Me regales su nombre, por favor. Enrique Padilla Arellano Enrique, ¿cómo
6: se prepara para el medio maratón? Es un entrenamiento largo, este, pues de mucha voluntad porque no es fácil, pero con mucho gusto. Ese, ese entrenamiento es diario, diario, una hora, una hora, una hora y media diaria.
9: Bien. ¿Y cuál es el reto de este 21K? Eh,
6: mi reto personal, porque cada reto es personal. Mi reto personal es terminarlo en el mejor tiempo que pueda, en el mejor tiempo que pueda, y este, digo, y, y disfrutarlo. Es disfrutarlo para mí. ¿Y cómo espera la prueba? La prueba muchísimos corredores, eh, intenso, pero muy, 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 muy divertido. Lo siento, muy este, este maratón lo siento muy, muy agradable. ¿Sobre la ruta? La ruta, este, está las bajadas y las subidas son las complicadas, este, pero ya la conocemos, es la segunda vez y este, pues es un reto, es un reto. ¿Cuál es su nombre?
7: Eh, Javier, Javier Sandoval.
9: Javier, ¿listo para poder competir en este 21 k Sí, muy tranquilo. Muy bien, ¿y qué es lo que hacen antes de, de la carrera? Pues lleva una carga de,
6: de calvos
9: y hidratación y estiramientos, nada más. El, el entrenamiento, pues, de tres meses anteriores. Muy bien. ¿Y listo para competir? ¿Cuál es tu reto en este 21K? Eh, dos y medio, hacer dos dos ¿Sí? tranquilamente, tra sacarla, disfrutarla. Muy
0: bien, Dele,
9: pues. Muchas gracias. Así. Sin embargo, muchos atletas vieron alterado su cierre de entrenamiento debido a la gran contaminación que se tiene actualmente en la zona metropolitana por el incendio en la primavera. Una pausa, regresamos con más.
0: Participa en el 21K Guadalajara Electrolit, nutrido por Gran Vita. Apoya a los participantes a dar su mejor esfuerzo. Una fiesta atlética con etiqueta plata por la World Athletics. Consulta la ruta en medio.maratonguadalajara.org. Invita el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.
9: A partir de mañana se empezarán a entregar los paquetes a los 15.000 atletas que se inscribieron para la carrera. Y eso serán las instalaciones de la Expo Guadalajara a partir de las 10 de la mañana. Informa Iván Vázquez, jefe de Expo Medio Maratón, quien además indica los requisitos que deberán llevar los corredores para poder recoger su paquete. Es nuestro
6: primer contacto donde le brindamos la experiencia al corredor, eh, la entrega de su paquete... Creemos que ya están súper ansiosos de, de poderlo recibir. Y la sede es en Expo Guadalajara, viernes y sábado, 24 y 25 de noviembre, con un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Son, son requisitos muy sencillos. O sea, realmente lo que buscamos es que al corredor le sea muy fácil y ágil poder recoger su, su kit. Lo que debes de llevar es tu registro de inscripción, que te llegó a través de la empresa Márcate, tu correo electrónico, el cual también te genera un código QR, ...y una identificación oficial. Entonces Nosotros vamos a tener ahí un equipo... ...alrededor de 150 personas... ...te vamos a estar atendiendo... ...y solo nos presentas tu correo... ...en el cual viene tu código QR... ...y una identificación oficial. Si tienes algún detalle que aún no te has... ...o has podido recibir tu correo... ...es importante que te comuniques con la... ...empresa registrante, con Márcate... ...y si tienes problemas... Nosotros ahí el día del evento te estaremos generando también este requisito.
9: La Expo Medio Maratón funcionará lunes y sábado con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias por el momento es todo en este espacio Noti Sistema Controles Técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
0: Este fue un programa especial del 21K Guadalajara Electrolit nutrido por Gran Vita, por cortesía del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.
9: Bien, estamos de regreso con usted porque tenemos un complemento de la información deportiva. Vamos ahora al mundo del fútbol y es que el día de hoy el equipo de Cruz Azul presentó a Ricardo Tuca Ferretti como su nuevo entrenador. Dice el Tuca que no vive del pasado y que llega al mil por ciento en busca de buenos resultados para la máquina que desde su óptica, según él, tiene buen plantel. Aquí escuchamos al flamante entrenador del Cruz Azul.
3: Esperamos que a partir del lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un, un buen potencial, tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar donde nosotros pretendemos. Allí la pieza importante son los jugadores, nosotros somos piezas y con esto da la satisfacción a esta afición que se merece como equipo grande.
9: ¿Quiénes serán los auxiliares del Tuca Ferretti, Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno? También se hizo oficial el día de hoy la designación de Oscar El Conejo Pérez como director deportivo del equipo Cruz Azul. El técnico del Guadalajara, Beljo Paunovich, espera un juego complicado pasado mañana ante los Tigres ahí en el volcán, pero confía en que su equipo, al estilo de los tres mosqueteros, saque un buen resultado. Aquí escuchamos al técnico de las Chivas.
6: Sabemos que va a muy intenso. Sabemos que el rival es buenísimo. Tenemos muchísimo respeto para el rival, pero también nos respetamos a nosotros. Nosotros eh, queremos ser el rebaño con escudos y espadas. Entonces, cuando toca sacar el escudo, se, se pone el escudo. Y cuando toca sacar la espada o la lanza, se saca la lanza. Pero ahí tenemos que ser efectivos.
9: ¿Qué le parece al mero estilo de los tres mosqueteros? Así pretende Beljo Paunovic a las chivas que saquen buenos resultados y la formen lo de menos, ¿verdad? Bueno, en información del fútbol internacional, el Manchester United remontó marcador para derrotar 2-1 al Barcelona en los playoffs de la Europa League. que Clasifica así a los octavos de final con global de 4-3, mientras que el Barça sumó su segundo fracaso del año en torneos europeos al haber sido eliminado primero de la Champions y ahora de la Europa League. El Ajax también queda eliminado al caer 3-1 ante el Unión Berlín, en partido en el que el mexicano Edson Álvarez fue expulsado en la recta final. El Sevilla derrotó y eliminó al PSV Eindhoven con global de 3-2. Eric Gutiérrez fue titular después de seis partidos con los granjeros, pero poco o nada pudo hacer para evitar la eliminación de su equipo. En este partido, por cierto, el portero del Sevilla, Marco Dimitrovich fue agredido por un aficionado que se metió al terreno de juego. Tenemos ahora información acerca de lo que se espera para esta noche. El Santo recibe Alto Luca allá en la comarca Lagunera, en el complemento de la jornada número... 7, el partido que debió disputarse la semana pasada, pues no fue así y finalmente quedó pendiente o se reprogramó para el día de hoy. Hoy Toluca entonces contra el equipo del Santos, o Santos contra Toluca porque será en la comarca lagunera. Y aquí en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche con cinco minutos, los Leones de la Universidad de Guadalajara reciben al equipo atlético de La Paz. Ya para finalizar, le comento que en cuestión de automovilismo, el campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, arrancó las pruebas de pretemporada el día de hoy en el circuito internacional de Bahrein, con el, tiemp con el mejor tiempo registrado el día de hoy, casi 0.3 segundos más rápido que Carlos Sainz de Ferrari. El tapatío Sergio Checo Pérez, el otro piloto de Red Bull, no tuvo actividad el día de hoy. Se anunció para el segundo fin de semana la Copa Zapopan de Ciclismo que tendrá dos días de actividades el sábado 11 en las inmediaciones del Estadio Akron y el domingo 12 con un circuito en el centro de la Ex Villa Maicera. Se esperan 650 participantes y se repartirán 600 mil pesos en premios. La segunda fecha del serial Jalisco Corre se realizará en Ameca el domingo 12 de marzo con la carrera del Día de la Mujer en la que se esperan 1.500 participantes. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
1: Muchísimas gracias, Manuel yo Soriano. Hasta luego. Hasta luego, vamos a la pausa, volvemos.
9: El consultorio en Metrópoli al Día.
1: Antes de pasar al consultorio rápidamente, permítanme informarle a nuestro gentil auditorio de parte de la Coordinación Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos para Guadalajara y Zapopan en relación al incendio que nos están diciendo, nos están informando que ya se tiene control del incendio. Sin embargo, aún se va a generar cantidad de humo porque se sigue quemando material dentro del perímetro. Piden a la población seguir las recomendaciones. Además, en este momento se entra a lo que denominan la fase de liquidación, por lo que las brigadas están desplegadas en el terreno. Le reporto entonces lo último que nos hacen llegar de la Coordinación Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos, que ya se tiene control del incendio, pero sí se va a seguir generando humo para que tenga usted pues precauciones, particularmente con aquellas personas que tienen alguna situación delicada de salud o que están cercanas, por supuesto, a la zona. Muchas gracias a la gente de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan por esta información. Gracias, Isaías Patlán. Y bueno, ¿qué le parece si ahora sí nos vamos con el consultorio? Como ya le había dicho a usted en esta ocasión, queremos platicar de un tema que sin duda alguna es importante particularmente porque le decía yo lo tomé como referencia que muchas personas eh, llaman al, tele, al teléfono público programa que conduce mi compañero Víctor Monterrentería y muchas veces llegan a solicitar medicamentos que son controlados y los medicamentos controlados no es como que oye no tendrás una aspirina porque me duele la cabeza así ah, como no ahí te va no es así es los medicamentos controlados por eso se llaman controlados porque tiene que ir bajo prescripción médica con estricta receta. Y justamente sobre esta situación vamos a platicar el día de hoy con el doctor Humberto Arispe Mejía, médico adscrito del Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, fray Antonio Alcalde. Doctor Arispe, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿y ustedes?
1: También, muchísimas gracias, doctor. Doctor, pues qué mejor que usted para que nos hable de por qué les llaman medicamentos controlados ¿Para qué tipo de enfermedades? ¿Por qué no se venden ahora sí como me duele la cabeza, me tomo una aspirina y fin de la historia?
5: Uh -huh. eh, vaya, la definición de medicamento controlado es sobre todo por la eh, el riesgo que pudiera existir de una mala utilización y que además pudiera generar eh, cambios eh, irreversibles, pudiéramos decir, en el cuerpo, ¿no? Ya sea desde una dependencia hasta una tolerancia también, hablando también de antibióticos, los antibióticos también son medicamentos controlados, desde de mi especialidad, son los medicamentos que pueden generar algún tipo de adicción, como las benzodiazepinas, ¿no? que son ansiolíticos, pero muchas personas lo toman para dormir también, que no es necesariamente una indicación de los medicamentos controlados.
1: ¿No? Ahora, ¿se habla mucho particularmente que eh, o, o qué tan mito es o qué tanto desconocemos que los medicamentos controlados son específicos o se dan mucho para los pacientes de psiquiatría?
5: No necesariamente, ¿eh? son medicamentos que tienen otras funciones también. Hay medicamentos, por ejemplo, como el clonazepam, que tienen efectos también antiepilépticos, ¿no? Relajantes musculares también, puede tener esa función como de relajante muscular pero sí son de los medicamentos que más nos toca utilizar a nosotros como psiquiatras, aunque no somos los únicos que recetamos ese tipo de medicamentos. Cualquier médico que tenga cédula eh, profesional, estatal, puede recetar también este tipo de medicamentos. Esa es la cuestión a, a, a rescatar, vaya, que si sí llega un momento en el que se utilizan de manera un tanto indiscriminada este tipo de medicamentos cuando tienen su función bien delimitada también, ¿no?
1: Doctor, llama la atención ahora que menciona el clonacepam, el tema del reto entre los adolescentes, el que se duerme al uh -huh. último gana. ¿Cómo es factible o cómo se explica en un momento determinado que es, estos jóvenes lleguen a tener acceso a este tipo de medicamento controlado?
5: Claro, esto es algo con lo que tenemos... Eh, pudiera decir batallando ya desde hace algún tiempo, ¿no? Porque aunque son medicamentos que requieren receta, hay personas que utilizan nuestros recetarios, aunque no sean médicos, para prescribirlos, ¿no? Entonces son medicamentos que sobre todo en lugares que no es meramente la zona metropolitana, aunque también así puede pasar, se, se llegan la, las personas a pedir en ocasiones lo llaman como dulces, ¿no? Quiero dulces y les pasan una bolsita con con algunas pastillas del, del medicamento. Meramente por negocio, vaya. Y, y por ignorancia también, porque no... Pues hay que tener bien entendido para qué son los medicamentos, ¿no? Y ya nos han llegado al servicio de urgencias varios niños por con, con intoxicación por clonazepam buscando ese reto.
1: Pues esta es una situación que debe de caer también en las manos de las autoridades, ¿no? Por supuesto, por Ahora doctor, un tratamiento con medicamento controlado ¿Qué es lo máximo, qué es lo mínimo eh, para consumir ese tipo de medicamentos? ¿Qué sucede como cuando con los antibióticos nos dicen que no respetar el tiempo que el médico receta su ingesta nos puede generar no eh, producir anticuerpos? Posteriormente cuando volvamos a enfermar, que ya los antibióticos no nos hagan efecto. ¿Es una situación similar con los medicamentos controlados?
5: Sí. Eh, bueno, creo que es de las primeras dudas que causa al ir con el psiquiatra cuando hablamos de medicamentos controlados. No todos los medicamentos que recetamos los psiquiatras son controlados. Mientras la persona lleve el tratamiento como se lo indicamos, no hay mayor riesgo. ¿No? Puede el tratamiento durar desde un día hasta años, depende mucho la respuesta al padecimiento por el cual acudió a la consulta, el tiempo en el que se utiliza. Pero sí somos como muy estrictos en decir a la persona que no lo tome de, de manera indiscriminada, ¿no? Al final no son dulces, vaya, para estarlo tomando en cualquier momento, son situaciones más específicas por las cuales se administra el medicamento. Pero es de vital importancia siempre explicarle a la persona que los tome, que nos indique en qué momentos ha tenido que tomarlo fuera del horario indicado. Para nosotros también saber cómo vamos a llevar el manejo con el medicamento. En ocasiones dejamos una dosis, pero tal vez requiera más dosis de la que indicamos. Pero siempre llevar el control del conteo, del, ya sea gotas o tabletas que se tomen.
1: ¿Qué enfermedades, digamos, puntualmente eh, son las que requieren un medicamento controlado, doctor?
5: Uh -huh. Los medicamentos controlados, hablando de las benzodiazepinas, que son los medicamentos que controlamos nosotros, eh, son ansiolíticos. Entonces, en su mayoría están indicados para trastornos de ansiedad. O síntomas ansiosos, ¿no? Que también pueden presentarlo trastornos depresivos, esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, ¿no? Pero desgraciadamente se utilizan mucho para las cuestiones del sueño, para los trastornos del sueño. La, la, la desventaja es que no son medicamentos para dormir, vaya. Un efecto adverso es que da sueño que en muchos casos se utiliza como efecto terapéutico más que como efecto adverso, ¿no? Pero sobre todo en trastornos de ansiedad, es el, son las enfermedades que más lo utilizamos.
1: Eh, un medicamento controlado, las personas que tienen este tipo de situación, como decía usted, a lo mejor un eh, tiempo prolongado no es prudente, pero hay personas que, o ha escuchado, usted me dirá, uh -huh. que lo requieren para toda la vida, ¿es así? ¿Sí? ¿Y cómo, ¿Y cómo se va manejando ese tipo de tratamientos?
5: Utilizamos otros medicamentos también como para buscar el efecto clínico que no solamente el medicamento controlado lo, lo otorga, como antidepresivos, eh, neurolépticos también tienen efecto eh, de tranquilizar a la persona, no solamente el medicamento controlado. Hay ocasiones que tenemos que utilizarlo a largo plazo, pero precisamente las consultas subsecuentes... Es lo que vamos observando, que no causen más efectos malos que buenos. Entre ellos, eh, los deterioros cognitivos o lo, lo que antes se le conocía también como demencia, ¿no? Es de lo principal que puede llegar a causar el uso prolongado de este tipo de medicamentos.
1: Aquí la importancia de los pacientes es de que no, no suelten, por decirlo de una manera figurada, por supuesto, la mano del doctor.
7: Exacto,
5: exacto.
1: ¿los medicamentos no. controlados también, o hay medicamentos controlados también para niños?
5: sí las guías de práctica clínica no recomiendan el uso de medicamentos controlados en niñas pero dependiendo también la, la patología del, del niño o la niña sí nos toca utilizarlos eh no lo o sea no es algo que que lo llevemos obviamente lo llevamos con más control se lo explicamos al niño y a la niña, pero también se lo explicamos principalmente a la familia. No el, el evitar el, el uso indiscriminado de este tipo de medicamentos y suele ser muy seguro también el uso con los niños con las niñas, pero no es el no es el primer eh, tratamiento a dar en niños y niñas.
1: En el caso de cuestiones de a nivel psiquiátrico, doctor, o un sí. otro tipo de enfermedades,
5: en cualquier otro tipo de enfermedad, como como te comentaba hace ratito, también se utiliza como relajantes musculares. Entonces, en ocasiones cuando hay espasmos, cuando hay algún tipo de convulsión, también se puede utilizar. Pero es llevar siempre, como bien dijiste, de la mano junto al doctor, el tratamiento.
1: Doctor, ¿cuál sería eh, quizás en su experiencia el porcentaje de personas que requieren medicamento controlado y si esto... Eh, no sé, si rebasara del 50% es una situación preocupante.
5: Híjole, hablando desde mi especialidad, yo te diría que hasta el 80% o más requerimos en un inicio el, el utilizar medicamentos controlados en lo que hacen efecto los otros medicamentos. Una vez logrando los efectos terapéuticos de los medicamentos no controlados es cuando ya vamos quitando paulatinamente los controlados.
1: Esa es la importancia precisamente de ir de la mano del médico. Exacto. Doctor, aquí eh, Sergio Segura le pregunta, ¿para qué sirve la paroxenita, el Xerenex? Uh -huh.
5: La paroxetina es un antidepresivo. Tiene efecto sobre la depresión, sobre la ansiedad. Tiene efecto también sobre cuestiones de sexualidad incluso, ¿no? Para la eyaculación precoz lo llegamos a utilizar. Uh
1: -huh. Una persona que nos solicita el anonimato dice, yo consumo de vez en cuando clonazepam porque tengo problemas del sueño. ¿Hago bien? ¿Hago mal? ¿Qué me recomienda, doctor?
5: Ahí lo más recomendable es visitar a un profesional de, de la salud eh, más enfocado en el sueño, que somos los psiquiatras o los neumólogos también con, tienen conocido la cuestión del sueño. Porque como te decía hace ratito, las benzodiazepinas, que el clonazepam es una benzodiazepina, un efecto adverso es que da sueño, pero no es una indicación para los trastornos del sueño. Hay otro tipo de medicamentos que no es controlado, que tiene más efecto sobre el sueño. El clonazepam, aunque da ese efecto adverso de dar sueño, no ayuda a que entremos a las fases del sueño necesarias para tener un sueño reparador.
1: Laura Angélica Méndez, ¿los medicamentos controlados generan adicción? Le pregunta.
5: Sí, L generan eh, tolerancia, que eso significa que requiere más dosis, y generan abstinencia, que es cuando el cuerpo llega a necesitar ya el medicamento. Esos dos criterios, tolerancia y abstinencia, son lo que genera una adicción a una sustancia, a algún medicamento, si lo generan los antes los medicamentos controlados adicción
1: entonces ahí volvemos a lo mismo doctor importante la guía del doctor del médico
5: completamente
1: para evitar ese, eh, para evitar esta situación
5: completamente
1: doctor pues yo le quiero agradecer infinitamente su participación esta noche en el consultorio de radio metrópoli es usted muy amable
5: para servirles que tengan buena noche
1: gracias igualmente a doctor Humberto Arispe Mejía médico adscrito del servicio de psiquiatría del antiguo hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y particularmente gracias a usted por su atención que tenga buena noche, un sueño reparador y hasta mañana